0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами». Андрей Юлия Норкины в студии.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
0: Потихонечку подводим мы итоги, как уже вы, наверное, привыкли, уходящего года. И сегодня у нас в гостях первый зампред Думского комитета по делам СНГ Константин Затолин. Константин Федорович, здрасте. Здравствуйте. А, ну вот, собственно, уже многие коллеги ваши были у нас угу. э, по вашему комитету. Вот у- уходящий год, 19-й. Что самое большое вы как успех можете определить, а видно, соответственно, что как
2: не успех? Ну, в течение всего года у нас в Думе продолжалась невидная, незаметная для широкой общественности борьба за принятие законов по гражданству, которые упростили бы нашим соотечественникам возможность его получения. Не могу сказать, что по итогам года мы достигли очень больших успехов. Но во всяком случае лед тронулся. К концу года несколько законопроектов мы рассмотрели, внесенных правительством. Самое главное для нас в нашем комитете то, что мы добились, наконец, права быть профильным комитетом Это по что этому значит? вопросу. Все законы, которые разрабатываются, законопроекты, они по решению Совета Думы на рассмотрение и дальнейшее прохождение направляются в так называемые профильные комитеты. Вот скажем, по вопросам спорта, в комитет угу. по вопросам спорта, по делам СНГ, соответственно, в наш комитет. Но вот есть, например, такая э, тема, как гражданство и миграция. Когда мы начинали работу в Государственной Думе этого созыва, все вопросы гражданства, миграции, законопроекты на эту тему поступали в комитет по э, государственному строительству и конституционному законодательству, который возглавляет Крашенинников. Угу. Затем произошло важное изменение пару лет назад в связи с тем, что в этот комитет сваливается большое количество законопроектов, он просто не успевает их разобрать. Всю эту тему отдали в другой комитет, комитет по развитию гражданского общества. Сергей Гаврилов, э, депутат от КПРФ, как раз прославился да, да, да. известными да. но летом этого года мы добились, чтобы вот этого комитета... Совет Думы принял такое решение. Весь портфель законопроектов по гражданству и миграции был передан в профильный комитет, теперь этот профильный комитет, комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям соотечественников. Мы аргументировали это тем, что очень часто то, что касается гражданства и миграции, это как раз то, что касается наших соотечественников. Мы, вы, Сейчас наверное, знаете, выделяем... — Выделяем... Такой вид миграции, как репатриация, я, например, на этом настаиваю, я приступил к подготовке закона о репатриации. В данном случае в июле месяце после того, как было решено, куда направлять эти законопроекты, Государственная Дума избрала меня специальным представителем Государственной Думы по вопросам гражданства и миграции. И хотя она не очертила круг моих полномочий, даже не внесла в регламент изменения до сих пор, То есть я как бы, ну, должность есть, почта сразу втрое возросла со стороны ну, обиженных и не находящих своего решения. А полномочия пока не очень ясны. Но во всяком случае в нашем комитете, где я первым заместителем я пытаюсь вести эти вопросы, несколько законопроектов. Принадлежат. А что
0: значит закон о репатриации? Вот Не могли бы вы пояснить, что, чем он будет отличаться, этот порядок? От
2: Я того, хочу иначе? просто выделить эту тему в, общем, в общей теме миграции, потому что миграция ⁇ это трудовая например, миграция, осуществляется в нашу страну, часто это становится предметом очень острых конфликтов и дискуссий, поскольку она осуществляется прежде всего из стран ближнего зарубежья, и не всех из них, а вот тех, кто испытывает как бы проблемы с занятостью, это республики Средней Азии, прежде всего Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, это до определенной степени Кавказ, то есть это Азербайджан, Армения. Это Молдова, это Украина и так далее. Но мне кажется очень важным выделить такой вид миграции, как репатриация. Мигранты, трудовые мигранты, они могут иметь целью остаться в России, стать гражданином России, некоторые из них так в конце концов этого и добиваются. А репатриация ⁇ это все-таки целевой вид миграции, когда к нам приезжают соотечественники, и эти соотечественники в дальнейшем строят свою жизнь уже в России, как на новой родине, или на… возвращаются в Россию с тем, чтобы она полностью вот оказалась в роли их государства пребывания. В данном случае очень важный вопрос, тут много разных вопросов, кто такие соотечественники, uh-huh. то есть можем мы считать, например, таджиков, узбеков, киргизов нашими соотечественниками. Я считаю, что мы должны с уважением к ним относиться. Они состоят с нами в одном Евразийском экономическом союзе, значит, мы тоже должны этот аспект рассматривать. Некоторые из них, за исключением Узбекистана, в Договоре о коллективной безопасности. Но нашими соотечественниками, строго говоря, они не являются. Они не относятся к числу народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации. А именно так определяется статус соотечественника в законе, который был принят в 1999 году. И Потом в 2010-м был снова принят в новой редакции закон о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом. То, на чем строит свою работу наш комитет. То есть, они наши бывшие сограждане, если они жили вместе с нами в Советском Союзе, но они не наши соотечественники. А вот наши соотечественники – это те представители тех народов, которые исторически живут на территории России. Русские наши соотечественники за рубежом. Ягуты наши соотечественники. Татары наши соотечественники. Так Якуты у нас и живут в Якутии. Я понимаю, но если они живут. живут за пределами России, они все равно будут нашими
1: соотечественниками. А речь идет о том, что в 90-х, после распада Советского Союза, Андрюша когда большинство народов в Балтии, разделенные. когда в странах Балтии осталось очень много Балтии, русских, и, и которые не могли как... вернуться. И это были траг... трагические истории на самом деле. И мне кажется, что это очень важный закон.
0: Русские в Балтии? уезжают в Европу.
1: Это сейчас.
2: Вот я э, много вот потратил времени для того, чтобы, во-первых, уточнить, что давайте мы все таки будем называть не так, как они сами себя хотят там называть, а так, как на самом деле будет правильнее. А как будет правильнее? Ну, во-первых, русский из Прибалтики. Или скажите тогда, если слово «прибалтика» не нравится, потому что оно активно не нравится. Да, почему-то непонятно. Оно что-то. не нравится, потому что есть слово «при». Вот это при, они трактуют как при Балтика, ну так как ну, бы да, приближенная хорошо. к России. А вот, ну тогда потратьте на три слова больше, скажите, в Литве, Латвии, Эстонии. Потому что когда вы говорите о республике Балтии, то дальше у меня начинает возникать сомнение. А вот что такое Норвегия, да, Дания, Россия, Финляндия? Это тоже Балтия, правда ведь? Абсолютно. Да. И я с этим много боролся, в том числе и в МИДе, где одно время в 90-е годы особенно злоупотребляли в Балтии, ну, просто Ну, плыли по течению. ну, Это
0: когда у нас Италия с двумя аренами. Да,
2: совершенно верно. Но я не хотел бы, чтобы мы сводили все к этой репатриации, потому что вопрос здесь принципиальный, этого слова нет в законодательстве вообще. Просто нет слова репатриации, Нет такого кодекса законов репатриации. Сам термин не, не узаконен, а я хочу его узаконить. И хочу сказать, что да, и для мигрантов должны быть сносные человеческие и всякие другие законы, которые позволят им нормально здесь находиться. Мы без миграции трудовой, наша экономика на сегодняшний день вряд ли сможет существовать. 15% рынка труда у нас – это мигранты. 15%, ну, то есть 15% это иностранцы, которые здесь, на территории России, работают и так далее.
1: Репатриация может помочь в решении тяжелого демографического вопроса? Ну, Безусловно,
2: безусловно, она, конечно, не снимет всех проблем, но она уж, во всяком случае, до прошлого года компенсировала убыль населения. В прошлого года и она не покрывает убыль населения, потому что в прошлом году впервые отрицательная санльда, минус 18 тысяч. В этом году будет еще больше. Это потому, что э, как бы миграционные потоки ну, они недостаточно емкие э, оказались и уже не покрывают вот эту демографическую яму. Хотя, на мой взгляд, были наделаны большие ошибки в 2014 и позже. Когда мы приняли 2,5 миллиона граждан Украины в общей сложности, а могли бы принять и втрое больше, не будь условия наши законодательные и практика наша исполнительная настолько негибкой по отношению к этим людям. И вот в этом остается проблема. Вот мы, например, бьемся за, по-моему, даже в эфире об этом говорили, о законе о миграционной амнистии для... Тех, кто уже на нашей территории, граждан Украины. И не можем его пробить.
0: А в чем проблема-то?
2: Вот сколько месяцев назад не, мы с вами не, об этом не говорили? Потому сколько... что она висит, большое нет, со стороны наших партнеров, исполнительной власти. Они против.
1: А что, денег боятся выделять? Боятся, что эти люди слишком Мне много... Мне трудно представить. Я
2: думаю, что эта проблема в основном Дорого бюрократическая. Бойдут... И это просто какой-то, извините,
0: сейчас давайте мы
2: прервемся. У меня вот объяснений
0: нет. Из какого бы комитета, из какой бы фракции э, к нам не приходили депутаты, вот сколько раз. И, и постоянно уходит разговор в какой-то момент на то, что исполнительная власть, то есть правительство, ну, скажем так, мягко не идет навстречу. Да, я, конечно, да. не, не могу понять, что, что, почему. Значит, это сейчас, не... Константин Федорович, давайте да, мы да. сейчас сделаем паузу, и вы значит... тогда на этот вопрос ответите после перерыва.
3: Простыми словами. Противоположные взгляды. Оппозиции, Оппозиция, я считаю, героями. Твое право считаю да. Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим,
1: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
3: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майта, это
0: нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: О, нет, решили под допрос устраивать
3: личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот это тогда ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
1: Но я не причисляю себя к популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
3: тогда приношу любовь Собольсова свои а извинения. Радио «Комсомольская правда».
0: Эта программа «Простыми словами» у нас сегодня в эфире Константин Затулин. Так в чем камень преткновения между работой двух ветвей власти?
2: Значит, прежде всего, я считаю, конечно, положительным то обстоятельство, что в отличие, скажем, от первых государственных дум, где законодательный процесс был такой соревновательный, дума принимает законы, а, скажем, президент, его администрация, правительство их отвергают. И идет постоянное препирательство. Uh-huh. Это во времена Ельцина было, ну, как бы всем известно. И было унаследовано еще от Верховного Совета, с которым Ельцин конфликтовал. Сейчас ситуация обратная. Сейчас 50% законопроектов, которые внесены в Государственную Думу, это законопроекты, внесенные правительством президента. А среди принятых 70% тех, которые были Изначально инициированы президентом и правительством. Да, конечно, во втором чтении к ним могут быть внесены какие-то поправки, то есть закон принимается в несколько ином виде часто, чем тот, который был внесен субъектом законодательной инициативы президентом правительства. Но все-таки большинство почти конституционное законопроектов принадлежит Перу правительству и президенту. Значит, когда депутаты пишут законопроекты. Вот э, хочу еще раз обратить внимание, вот какое-нибудь министерство Министерство внутренних дела не является субъектом законодательной инициативы, не может нести закон в Государственную Думу. Он должен идти правительство, там доказать необходимость, и уже правительство, вот правительство в целом субъект. Mm-hmm. А я лично, депутат Затулин, и таких еще 400 с лишним человек в личном качестве вот равен в этом смысле правительству. Mm-hmm. Я имею право от своего имени ввести законопроект. Да, но я же хочу, чтобы он был принят. Для этого мне надо заручиться поддержкой фракции, для этого нужно заручиться мнением большинства депутатов, но для этого в процессе согласования, так построен наша процедура, надо заручиться согласием администрации и правительства. В большинстве У случаев... Вас
0: тогда какой-то дискриминационный получается порядок. Mm-hmm. То есть если 50% законопроектов ⁇ это законопроекты правительства и администрации, из них 70% утверждается, то там... Получается не из них что...
2: 70%, не из них 70%? А из вот пятьдесят процентов внесенных это правительство и президента. А 70% принятых это правительство и президент. Хорошо. Но тогда то получается есть президентские что вы, законопроекты приоритеты. Получается, как вы идете навстречу
0: правительству, да. а правительство вам навстречу не идет. Бывает так, понять, это а очень почему? часто.
2: Иногда бывает, возникают ну, правда, это не так часто бывает противоречия между правительством и президентом, то есть администрацией президента. Uh-huh. понимаете. Но во всяком случае, когда на законе висит нет со стороны государственного правового управления. Администрации президента это верная дорога в никуда для этого законопроекта. Вот на этих законопроектах по миграционной амнистии есть в данном случае мнение ГПУ: нет и мнение правительства нет, а мнение правительства в этом вопросе формирует МВД.
0: А да? что МВД
2: вот они не хотят, чтобы было. Чем ну, они объясняют? Я не очень понимаю, Значит, во-первых, да? я объясню, в чем а, смысл этого законопроекта. Значит, у нас, я уже сказал, въехало 2,5 миллиона граждан Украины ага. после 2014 года. Значит, половина из них настоящему времени не обладают каким-либо отдельным статусом в России, кроме статуса обычно въехавшего в Россию иностранца из страны с безвизовым режимом, который 90 дней проводит в России, на 91-й день должен уехать да. из России на следующие 3 месяца, и потом тогда может, может опять на 90 дней приехать. И вот так вот получается он ездит туда-сюда, значит, ну, когда дело касается э, страны, в которой нет таких проблем, как на Украине, еще можно как-то объяснить эту систему. Но когда дело касается людей из Украины, объяснить ее очень сложно, потому что людям этим некуда ехать, они потому-то и приехали в Россию, что они не хотят на Украине быть призванными в ряды ряды, вооруженных сил, отвечать за свои взгляды или за, за то, что они говорят на русском языке и так далее, и так далее. Значит, мы говорим, послушайте, давайте именно для них, для граждан Украины сделаем такую преференцию. Давайте мы, во-первых, скажем, что они не должны выезжать через 90 дней, а если есть проблема, чтобы удостоверить, что они, так сказать, на самом деле ведут себя хорошо и находятся в нашей стране, и к ним нет претензий, пусть они на 91-й день приходят здесь, в России, Соответствующий орган, ну, видимо, главное управление по делам миграции, его отделение, и говорят: мы тут, ставят им штампик, и они пошли дальше и проживают здесь. Потому что есть мотивированные основания к тому, что они выехать обратно не могут. Вот мы это предложили. Причем мы еще сказали, почему амнистия. Это слово не употребляется в законопроекте, но, по сути, для понимания я его употребляю. Это значит, что пусть все, кто сегодня вот в таком положении, не, стали, не получили вида на жительство, разрешение на временное проживание, не стали гражданами и так далее, и так далее, не получили трудовый патент, чтобы они, невзирая на то, чтобы там с ними не приключалось на территории России с точки зрения соблюдения вот этого правила въезда-выезда, чтобы они пришли и имели право без всяких репрессий зарегистрироваться. Потому что из этих миллиона с лишним, миллиона трехсот тысяч человек... По 600 или 700 тысяч уже нарушители. Они уже не выехали на 91 день. То есть они добыча, они… над ними висит домоклов меч. Любой законопослушный сотрудник МВД имеет право сказать, вы здесь находитесь незаконно, вы нарушили наши законы о пребывании иностранцев в Российской Федерации. Есть такой закон о правом положении иностранцев. Мы помним что да. я И вы Бойко, да. на 91-й день, ясно, вы не выехали, значит, да. мы имеем право в суд и депортация. Да. Значит, это сумасшествие представить, что мы можем депортировать 600 тысяч человек. Конечно, мы не депортируем, но каждый индивидуально в данном случае вправе считать, что он может быть жертвой такой депортации. Отсюда возникает и поле для коррупции, потому что он должен принести свою курку, яйка, там еще, я не знаю, что какому-то человеку, который скажет, ну-ка, ну-ка, вот я могу э, вообще применить тебе всю строгость закона, а могу не применять. Понимаете? Это вообще кормушка для э, коррумпированных сотрудников разных ведомств. Мы хотим это устранить. Говорим, давайте они не должны будут выезжать, и давайте снимем с них заклятие. Ведь они сегодня, даже если мы их облагодетельствуем, они боятся прийти... Ну, за этими благодеяния понятно... первое что их спросит а вы почему нарушили закон а вот давайте сначала мы вас депортируем мне тогда непонятно почему у вас есть два нет от правительства а понятно
0: если в этой истории за Министерство Путин внутренних несколько, дел несколько тогда понятно что коррупционный... прощать
1: коррупционная составляющая. Когда Слушай, день... У когда деньги. что
0: коррупционные люди в мвд важнее президента что не я,
2: я я, 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 нет, я до конца нет. это объяснить не могу тем более почему я не могу большая кормушка потому что на самом деле миграционные амнистии проводятся в нашей стране. Они проводятся решениями, принятыми на уровне президента. Когда к президенту нашей страны обращается президент Киргизии, обращается президент Узбекистана, я говорю о реальных случаях, обращается президент Таджикистана, обращается президент Молдовы, то принимаются решения поручения президента Пойти навстречу и провести миграционную амнистию для граждан Киргизии, граждан Таджикистана, граждан Молдовы, которые нарушили вот это правило 90 дней. Они эти миграционные амнистии проводятся. Но ведь президент Украины не прежний, не нынешний. К нашему президенту не обратится. Абсолютно верно. И для того, чтобы дойти до президента, приходится преодолевать все ступени. А вот на этих ступенях все дело застревает. К сожалению, это так. И я не могу, к сожалению... Добиться вот в этом вопросе поддержки. Идут, я не могу сказать, что лед. Я вот сказал, лед тронулся. Лед тронулся в том отношении, что осознанная необходимость упрощать законодательство. Мы, нам стали просто. Один за другим поступать законопроекты, где частичные улучшения предлагаются. То, скажем, сократить срок рассмотрения вопросов о гражданстве. То решить вопрос, чтобы иностранцы, которые живут в нашей стране, имели право, если они обладают собственностью, приглашать членов своих семей сюда, в Россию. Ведь у нас до сих пор действовала норма, по которой, даже если вы иностранец, обладающий собственностью в России, квартирой, да? Их 24 тысячи человек таких. Вы не имеете права пригласить свою жену, мать, детей и так далее в эту квартиру, потому что правом приглашения в Россию вы не обладаете. И это касалось всех, кроме высокопрофессиональных специалистов. Вот там была отдельная норма. Сейчас это снято новым законопроектом. Мы вчера этот законопроект рассмотрели на комитете, он будет на следующей неделе, не на следующей неделе, он будет в конце декабря обязательно рассмотрен Государственной Думой в первом чтении. То есть идут какие-то частичные улучшения. А вот кардинального улучшения на него, видимо, ну, ну, вот не готовы, вот не созрели. Вот... Ну, какое-то же объяснение... Слушайте, ну вот
1: я смотрю, в прошлом году ведь президент пообещал облег... так, облегчение в получении говорить. российского паспорта не и убежища преследуемого да. Значит, на Украине.
2: какие-то, повторяю, очень важные, вот мы подводим итоги года, я считаю, что вот очень важным, что меня, в общем, дает какой-то оптимизм в этом вопросе, это указы президента номер 183 и 187 весны этого года в отношении граждан, сначала граждан ДНР ЛНР, а затем жителей всей Донецкой и всей Луганской области, и той, которая в ДНР, и той, которая контролируется Украиной, потому что они все голосовали на референдумах в свое время, и им упростили получение гражданства Российской Федерации. На данный момент 125 тысяч получили гражданство. Вот в соответствии с этими указами. В чем революционность этих указов? Не требуется выход людей, которые хотят получить российское гражданство, из имеющегося у них, например, гражданства ну, да. Украины. Это ласточка, потому что главное, чего вот я, например, добиваюсь многих лет, это чтобы снять вот это омертвляющее всю работу соотечественниками требования. Мы им обещали упрощенное получение гражданства, но от них требует сегодня наш закон, чтобы они прежде чем получить российское гражданство, избавились от своего гражданства. Сейчас нам надо прерваться. Новости
0: в эфире «Комсомольской правды». (музыка)
3: Простыми... Простыми словами.
0: Мы продолжаем сегодня в простых словах Константин Затулин. Говорим об итогах года. Все-таки я еще раз хочу вернуться Или Извини, секундочку. Да, Какой э, аргумент э, вы слышите? Ну, вот в первую очередь, наверное, от представителей МВД, если с ними есть контакт, да. почему нельзя сейчас вот сделать то, что вы предлагаете?
2: Ну, они же что-то вам объясняют. Я, честно говоря, не считаю это аргументами никакими. Так. Значит, говорится о том, что, во-первых, вначале э, говорилось следующее. Не своевременно вообще это предлагать, надо сначала концепцию обновить миграционной политики. А вот когда у нас будет общая концепция, тогда мы к этому приступим. Сейчас концепция обновлена. Я не могу сказать, что это какой-то такой революционный документ, но, во всяком случае, эта причина отпала. Значит, теперь говорят: послушайте, вы зря этим занимаетесь, мы вот сейчас предложим что-то такое, вот вы даже не знаете, мы там работаем, и в ближайшее время вы увидите, что мы сделаем. А вот то, что вы предлагаете, это вот по каким-то причинам вот не своевременно, не нужно и так далее. Мы говорим, давайте мы не заставлять будем их выезжать, они говорят, у нас нет, мы не можем это администрировать, у нас нет базы данных, мы создадим проблемы здесь внутри страны, они будут ходить к нам там отмечаться и так далее. Значит, после этого говорят, нет, вот сейчас мы внесем законопроект, это было в прошлом году, который решит все проблемы, смотрим, что за законопроект, говорят, не через 90 дней, а через 180 пускай они выезжают. Но послушайте, это же не решение проблемы, все равно надо выезжать. И вот таким путем частичных улучшений создают как бы некую видимость, видимо, того, да, что работает. вот у нас идет реформа, а вопросы по-настоящему острые, актуальные и принципиальные, к сожалению, очень медленно созревают. Сейчас мы обсуждали, что собираются делать, говорят, да, вот мы сейчас, у меня есть некоторая надежда, потому что... Я вошел в правительственную комиссию по миграционной политике. Она один раз собралась, ее возглавил Силуанов, человек новый, и он а так сказать не зашоренным взглядом никого. Как первый вице-премьер? Как первый вице-премьер Но он не курирует. Как министр финансов Он как страна. первый вице-премьер по распределению обязанностей между вице-премьерами теперь является куратором миграционной политики возглавляет правительственную комиссию по миграционной политике. Он возглавляет эту комиссию, для него это дело было новое, я могу в этом убедиться, потому что я с ним встречался несколько раз, пытался ну, и рассказывал, и вижу, что он, в принципе, понимает необходимость того, чтобы отменить этот дурацкий абсолютно требование отказа от гражданства. Вот сейчас собираются отменить вообще для всех, кто собирается или захотел бы российского гражданства, отменить требование выхода из гражданства страны проживания. Ведь вот для наших людей, которые соотечественников, которые живут на Украине, в Казахстане, живут во Франции, в Германии, неважно, очень часто они не собираются возвращаться в Россию. Очень может быть, что они там э, у себя в этой стране ну, обрели там э, свои возможности и так далее. Не могут там казаки из Австралии э, ехать в Россию, но они очень хотят получить российское гражданство как второе гражданство, потому что в их семьях чтобы их потомки, чтобы они вот этот паспорт передавали, что они граждане России. Разве это плохо для нас? Нет, это не плохо. Но раньше говорили, нет, прежде всего они должны отказаться от своего гражданства Австралии, от гражданства Франции, от гражданства Украины. А только тогда они вправе претендовать на российское. Это лишено всякого смысла, потому что, когда они получат российское гражданство, хоть 10 гражданств они могут получать, потому что по нашему законодательству ну, это не здесь запрещено. Здесь есть
1: другой камень преткновения, как мне кажется, потому что здесь, опять же, он монетизирован. А пенсии? Пенсии? Пенсии, может быть, и с этой стороны тоже... С этой стороны, решают, да, да, очень да.
2: много, очень много... Ну да, они
1: там будут в Австралии а. сидеть, а там пенсии Нет, ну, во-первых, получать, если здесь они, пенсии получать. Они
2: в Австралии там наши пенсии получать не будут, Это, во-первых, если они не выплачивали деньги в наш пенсионный фонд. Если они приедут в Россию, не выплачивав ни копейки, сразу попадут в пенсионный возраст, то в таком случае мы им заплатим пенсию по старости, 6 тысяч рублей. Это все, что мы им заплатим. Да, действительно, я подтверждаю, что одним из главных аргументов, то, что, можно сказать, ну... Я не хочу выражение такое употреблять, вбили в голову президенту, но во всяком случае президента все время смущают этим, говорят, сейчас, если мы откроем двери, они как хлынут к нам за нашими пенсиями, за нашими необыкновенными социальными льготами, они нам развалят наш бюджет, они съедят нашу часть пирога но и, так далее, так, и, и так далее. Мы начинаем рассужд... Мы начинаем считать, получается, что тех, кто хочет пенсионеров к нам приехать, 6% из числа вообще всех, кто хочет приехать. Ну, пенсионеры, это же здравый смысл подсказывает. Они прожили всю жизнь, они, они тяжелы на подъем. Если нет особых обстоятельств, они доживают свой век там, где прожили всю жизнь. Нет, нам рассказывают, они приедут и съедят наши пенсии. Или они все наш этот материнский капитал обнулят, потому что они все на него будут претендовать. Ну, тогда я не понимаю, если вы хотите увеличение числа граждан ага. России, справляясь с демократией, так это же хорошо, если они приедут к нам и здесь родят, и будущие дети будут здесь воспитываться, будут дальше участвовать в нашей жизни, будут становиться композиторами, я не знаю, балеринами, кем угодно. Да
1: просто строителями, вот хотелось бы. Да, или строителями, просто... или рабочими, будут не, не хватает, не буду хватает рабочих рук, а юристов и гинекологов вот хоть прут, пока прут, прут, прут. не можем
2: преодолеть эту историю. А вот ну, только я так и что... знала, что
1: кубышечка есть, не дай бог, не дай бог, да. как-то начнут ее а, так, вот, а, вдруг, вы, а вот, вдруг... вот,
2: например, вопрос, который вообще вызывает у меня просто живое недоумение. Я только что вот сегодня и вчера этим занимался, и буду заниматься дальше. Значит, мы в четвертый раз в истории Государственной Думы внесли закон об уравнении в правах граждан России, живущих за рубежом и в России, с точки зрения гражданства детей. Вот в смешанных браках. Вот у нас же норма действует. Если э, брак с иностранцем или иностранкой родился ребенок, как определяется гражданство ребенка? Здесь, нет, сначала вот... Семья э, смешанная может жить в России, а может за пределами yeah. России. Если она живет в России, как определяется гражданство ребенка? Определяется по заявлению, э, ну, вначале, по заявлению родителя гражданина России. Он пишет заявление, прошу, значит, зачислить моего ребенка, uh-huh. и так далее, так далее. Проблем нет, если в России. А если семья живет за рубежом, то тогда, кроме этого заявления гражданина России, надо согласие второго члена семьи, который не является гражданином России. И тут возникает проблема. Получается, во-первых, этот иностранец, что на мой взгляд противоестественно, становится судьей, и он решает быть тебе, быть его ребенку гражданином России или нет. Значит, я вносил этот закон дважды. В шестой государственной Думе. Оба раза меня прокатывали, потому что был неод со стороны. Чтобы автоматически гражданство получать? Закон о том, уравнять, чтобы а, уравнять, чтобы не надо, не надо было согласия иностранца на гражданство ребенка, который рожден в семье, с, где есть родители. Ну,
1: потому что очень много было случаев, когда действительно да, Франции, воровали детей, а из детей есть воровали. общество,
2: общество, да, да, там, да. даже общественная организация есть в России, которая этим занимается. Они мне пишут, со мной встречаются и так далее. Значит, я дважды вносил, оба раза прокатывали в той думе, ну ладно. В 2012 году я не был уже в Государственной думе в прошлом составе, президент Медведев вот последние месяцы своего президента вносит точно такой же закон, ну, уже президентский законопроект. Ну, президент это не депутат, поэтому законопроект сразу не отвергают, но он два года лежит на рассмотрении, тогда в комитете по конституционному законодательству возглавлял Плигин, и потом они принимают, раз президент носит, Согласны, не надо согласия родителей иностранцев, но делают поправки к президентскому музыковому проекту, по которым написано. Да, согласия иностранца не нужно, но если к 20 годам этого ребенка, который получил гражданство России, выясняется, что у него есть и другое гражданство, скорее всего, так и будет, потому что да. тот иностранец предоставит... Да тот, свое гражданство, да, конечно то в таком случае он должен выйти из этого гражданства иностранного. А если не выйдет, мы его лишаем гражданства Российской Федерации. Что за бред? это вообще бред, потому что то, на тот момент вообще не было в нашей Конституции и законов никаких абсолютно возможностей лишить человека гражданства. Сейчас есть, потому что мы вели, вы знаете, присягу, и те, кто нарушают присягу, стали, стали, оказались террористами, если они там, или преступниками. Мы можем это трактовать как нарушение присяги и можем лишать гражданства. Это теперь.
0: Но, по-моему, это ни разу не применялось.
2: Это пока ни разу не применялось, но такая норма есть теперь. Ага. И она касается и не людей, которые по рождению граждане. Вот будь я даже трижды террористом, но я родился в Российской Федерации, и меня лишить гражданства невозможно. Но если я в зрелом возрасте получил гражданство, при этом произнес присягу, До этого я переехал откуда-то, например, произнес присягу, значит, получил гражданство, а потом оказался плохим человеком, значит, оказался террористом, преступником и так далее. То тогда начинается производство, и говорят: вы присяге говорили, что будете соблюдать законы, ах, вы нас обманули. А раз вы нас обманули, значит, присяга недействительна, и гражданство ваше тоже недействительнее.
1: У меня ощущение, что это взято с. то, То есть, это калька американская.
2: Совершенно верно. Но этот закон мы приняли, и теперь условия. Возникли для лишения гражданства. А в тот момент, когда депутаты принимали решение: вот где ребенок достиг 20 uh-huh. лет, и у него другое гражданство он не выходит, значит, мы его лишаем вообще не было таких условий. И закон из Государственной Думы пошел в Совет Федерации, нам на него уложили вето на абсолютно законном основании. И он застыл. Фух, Сейчас давайте... четвертый раз внесли этот законопроект, и опять правительство за. Уже правительство за, МИД за, Главров везде говорит, мы за, это нужно, он пишет письма. Значит, какие-то чиновники, у которых свои ювенальные идеи в голове, говорят, нет, ни в коем случае, а вдруг ребенку станет хуже от того, что он стал гражданином России, а вдруг мы породим проблему в этих послушателях. Очень странная логика. Но... Так, нам... извините, ну,
0: давайте прервемся и последний кусочек этого разговора мы продолжим через пару минут.
3: простыми словами
2: Челябинск, 95 третийгорск
3: 88 и 8 Самара, 98 8. Новосибирск, 98 3 ставрополь 105 и 7 краснодар 111, красноярск 107 0. Благовещенск 100 ровно и 60 санкт-петербург 92 и 0
0: москва7 и 2
1: радио комсомольская правда слушает вся земля
0: Эта программа «Простыми словами». Константин Затулин у нас сегодня подводит итоги года. На самом деле, получается, что не только года, а просто нескольких лет. Я не понимаю логику. У меня партнеров ощущение, ваших, что
1: те чиновники, которые считают, что ювенальные чиновники, которые считают, что ребенку в России станет хуже, от того, станет того, что он хуже станет это какие-то враги России. Потому что как можно про свою собственную страну, государство, думать Ой, так я не хочу фамилии некорро. называть. Вообще Вы удивились думаю, бы, вообще. какие у
2: нас оказываются враги России и где работают. Но просто они продолжают эту тему. И вот какая-то костность мышления, понимаете, вот что удивительно. Вот ты объясняешь, 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 тебе говорят, нет, нельзя. У меня иногда возникло ощущение, может быть, дело не в при, может, дело в принципе заключается в том, что это мы предлагаем закон. Понимаете, есть же такая позиция. А ревность
1: что ли какая-то? Мы э- 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 э-
2: ошибается э- 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 тот, кто не ошибается вместе с нами. Вот я помню, я же четвертый раз депутат. Я помню, когда я был депутатом четвертой Государственной Думы, там шел вопрос о монетизации льгот, который вызывал кучу проблем. И я, будучи членом Единой России, выдвигал к нему претензии и более того. Мы вот похоронили Юрия Лужкова. Тогда мнение мэра Москвы и московской городской думы, я был избран от города Москвы, было отрицательное по этому законопроекту. И Я это мнение тоже выражал и говорил, что надо сделать вот такие-такие улучшения в этом законе. Тогда я за него готов проголосовать. Меня наказали. А потом?
0: Да. А
2: потом через полгода, когда Поднялась волна всяких возмущений, А-а-а. и были сделаны президентом поправки, и все, в общем, пришло ну, к тому варианту, который, в принципе, я предлагал. Я спрашиваю: а что же, вот, за что же бы меня наказали? Он говорит, ошибается тут, то не ошибается вместе с нами. То есть надо, чтобы как бы идея, она овладела массовой. Это это
0: действительно, да, тогда да, какая-то да. ревность, как Юля сейчас сказала.
2: Ну, у меня вот все и возникает такое. такое, такое ну, просто. Странное впечатление по этому поводу, потому что я не вижу логично я, я привык реагировать на аргументы. Более того, когда дело касается этой миграционной амнистии, когда касается этого закона о детях, я говорю, у нас же есть процедура. Первое чтение, второе, третье. Снимите возражение против принятия в первом чтении. Давайте примем, а потом перед вторым чтением мы с вами... Обсудим вместе. Вы скажете, вот этот закон надо внести такую поправку, надо такую. Принятие в первом чтении есть, принятие закона в целом. Ну, естественно. Но, по крайней мере, оно осуществляет какое-то движение. Нет, мы против, в принципе. Ну, как, ну, не могу понять почему. Ну, не могу понять почему. До этого была другая история. Она, кстати, остается частично. Вы, наверное, помните такую историю, когда у нас президент предложил носители русского языка. Так вот, написали такой в прошлой Думе вариант внесения этого предложения президента в законодательство о гражданстве, при котором только для носителей русского языка, только для них требуется, чтобы они, когда они решают свои вопросы, представили справку о выходе из гражданства иностранного государства от этого иностранного государства. Никому не надо, только для носителей. То есть вы должны на Украине пойти получить справку, что вы из гражданства Украины вышли. А То есть если показывает ты политический
1: беженец, и ты убежал оттуда, от фашистского режима, а Порошенко, да. нужно прийти, сказать, вы... ну, да, да, да. приехать Мазурики, в Киев и сказать, мне нужна справка о том, да? что вот это...
2: И вот на момент с 2014 года, когда были эти приняты поправки по носителям, до 2017, когда мы провели в них изменения, всего 24 тысячи человек приняли гражданство в соответствии с статусом носителя русского языка. Это те самые годы, когда нам приехало 2,5 миллиона с одной Украины. 24. А, я знаю, а 24 тысячи, минуточку, я вам от другой скажу, из этих 24 тысяч, значит, украинцев было всего 24 человека. Потому что никакой справки я не представить не могу.
1: Слушайте, тогда э, понятно становится вот это вот, э, понятно, вот, это вот черное очторов, что в ДНР. Мне рассказывали, что понимаешь, говорит, там вроде как и да, гражданство можно получить, но странные течки говорят: вы поезжайте, пожалуйста, в Киев и привезите справочку.
2: Но это, это касается конкретных случаев. Я сейчас могу объяснить, каких. И действительно, это странное требование, но они, эти течечки руководствуются.
1: Руководствуются законом. Буквой закон, да. закона,
2: буквой В 2017 году, хочу сказать, с большим трудом Володин лично в этом участие принимал. Мы пробили, чтобы только для граждан Украины не требовалась правка о выходе из гражданства. А со всех остальных, из Узбекистана, из Прибалтики, из Франции, от всех по-прежнему требуют. Подожди, а у нас Мариша... У нас
1: Мариша не лишилась гражданства французского. Почему? Я не, знаю. я не она, знаю. Она, правда,
0: это наша родственница, которая лет 10, наверное, пыталась да получить. Уже... Но да, она Сейчас она, сколько она уже пожилой человек живёт, достаточно. Да. Она чатая племеница граф Татищева еще, который в первую волну. Но она от французского, насколько я помню? Не нет.
1: отказывалась, нет.
0: Очень странно.
2: Ну, есть еще То есть получается, норма. что
0: есть какая-то... Вот такая заржавевшая вот эта вот процедура, но в каких-то случаях, значит, вдруг... Но есть право
2: у президента вещи. лично решать вопросы граждан. Правильно, она Путину писала. Да, все.
0: Да, да. Но
2: это кто? Сколько это единицы, вы сами понимаете. конечно, единицы. Да. И она неправил. ждала очень долго. Да. Поэтому мы и боимся за то, что правило было изменено. А правило, к сожалению, меняется очень медленно. Но сейчас говорят, вы все это бросьте, сейчас мы вот примем решение, мы сейчас внесем закон. По которому не надо отказываться. Ну, я верю, как положено. Но пока я этого закона не видел.
0: А если вы его внесете? Ну, я его внесем. Все будет как обычно. Да, да.
2: все будет как обычно, скорее всего. Потому что мы не созрели, мы там не решили и так далее. Вот с детьми это просто детское. Те самые люди, которые, когда президент Медведев это вносил от имени администрации, писали записки, что это надо, они сегодня же выступают и говорят: это нельзя ни в коем случае. Рехбус
0: Краксворт. Может, говорил, им кто-нибудь из-за океана
1: саможи. курирует а, и говорит, что знаю. можно, что нельзя. Я уже теряюсь в догадках на самом деле, приходит на ум, ну, ум самые видите. бестолковые и самые невероятные. Это при том,
0: что Константин Федорович еще не назвал нам фамилии сегодня. Пощадил нашу неру. Ладно, надо нам останавливаться. Вот такие получились итоги уходящего года у первого председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы Константина Задулина. Спасибо вам большое, Константин Федор. За то, что пришли, это была программа простыми словами. Все вам доброго. Встречаемся, как обычно, будние вечера 21.00 по московскому времени.
1: Счастливо.
3: Простыми словами. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина.